0: Ciąża i macierzyństwo. Chwila, kiedy dowiadujesz się o ciąży, to ten moment w życiu, gdy prawdziwie przełomowa wieść dociera do ciebie w dość mało uroczystych okolicznościach. Siedzisz na kiblu w piżamie, każdy włos sterczy ci w inną stronę, a w ręce trzymasz coś, co przed chwilą obsikałaś. Dokładnie tak chciałaś rozpocząć ten rozdział. Z pompą i przytupem. Witaj. Nowe życie. W tej podniosłej chwili mogą ci towarzyszyć różne emocje. Być może chciałaś dziecka i już od jakiegoś czasu staraliście się o nie z partnerem. Może jesteś po serii hormonalnych terapii i dziękujesz losowi, że twoje miasto dofinansowuje in vitro, bo bez tego poddałabyś się rok temu. A może cała ta ciąża przydarzyła ci się przypadkiem? Ale stwierdzasz, Jolo, ja nie wychowam? Ja podtrzymajcie mi piwo. To też jest OK. Bylebyś naprawdę tego chciała. Dziecko to wielka odpowiedzialność, której nie zdejmie z ciebie ani matka spragniona wnuka, ani partner. Jeśli się rozejdzie, to zgadnij, kto będzie co dzień odprowadzał Henia do przedszkola, a kto zabierał go w niedzielę do aquaparku. A już na pewno nie zdejmą jej z ciebie prawicowi politycy i biskupi gardłujący, że przerwanie ciąży to morderstwo. W dużej mierze to ty będziesz nieść ten krzyż, ponieważ mieszkamy w Polsce, kraju, w którym alimanciarzom, prawicowym politykom i biskupom żyje się dużo lepiej niż matkom. Dlatego nie słuchaj ich, tylko rób to, co najlepsze dla ciebie. I powiedzmy to jasno i bez eufemizmów, jeśli nie chcesz być w ciąży to można ją usunąć. Ale zostawmy to na razie, bo po pierwsze to ma być zabawna książka, a nie ciężkostrawny reportaż o doli kobiet, a po drugie po co psuć moment. Pamiętajmy, wciąż jesteśmy w chwili, kiedy siedzisz na kiblu i wysyłasz przyjaciółce na Messengerze fotę dwóch kresek. Zwłaszcza, że podczas najbliższych dziewięciu miesięcy Wkurzyć zdąży cię jeszcze. Rodzina, szef, znajomi, rejestrator Ugina i taty piara z Facebooka, która minutę przed tobą zaklepała kosz Mojżesza na grupie Śmieciarka Jedzie. Teraz kolejna dobra wiadomość. Naciąży się nie kończy. Po dziewięciu jakże błogich miesiącach przed tobą jeszcze mniej więcej osiemnaście lat. Albo raczej dwadzieścia parę. Bardzo intensywnej relacji. Czymże jest macierzyństwo? To symbiotyczny związek, w którym kochasz drugą osobę bezgranicznie, aż do kości. Troszczysz się o nią, dążysz do bliskości i jeszcze za wszystko płacisz. A ona odpisuje na smsy po pięciu godzinach i zostawia brudne dżinsy na środku łazienki. Na koniec jeszcze wyjedzie Ci z pretensjami, że to ona musi chodzić na terapię przez Ciebie. I tym samym zgodzi się ze światem. Który cały czas ci wmawia, że jesteś złą matką Ale prawdopodobnie i tak będziesz czuła Że nie oddałabyś tego za nic na świecie Drogie matki Przyszłe matki, potencjalne matki A także osoby, które chcą same sobie pogratulować Że nie planują dzieci Zapraszamy do lektury rozdziału Który przybliży wam grozę, piękno Jakże liczne zdumienia związane z ciążą, porodem i macierzyństwem. No to hop. Dziesięć pytań, które na widok brzucha będą zadawać ci ludzie i jak je odpierać. Zanim zaszłaś w ciąże, byłaś pewna kilku rzeczy. Że zawiązywanie sznurowadeł jest proste, że to nic trudnego nie pić przez parę miesięcy i że twój brzuch zasadniczo należy do ciebie, a nie do całego społeczeństwa. Oj, naiwniaro, stan błogosławiony, świetna nazwa, boleśnie weryfikuje te wszystkie przekonania, a już najbardziej ostatnie. Jeśli w głębi duszy jesteś diwą, kochasz światło reflektorów i zainteresowanie tłumów, ciąża w Polsce jest dla ciebie. Dzięki widocznemu brzuchowi poczujesz się jak Taylor Swift. Kiedy patrzy, jak na koncercie wyciągają się do niej zachłanne ramiona fanów z pierwszych rzędów, z tą różnicą, że ciebie od tych ludzi nie będzie dzielić żadna barierka, a ręce będą się wyciągały nie do ciebie, tylko do twojego brzucha. A nawet jeśli zdołasz zręcznie się wywinąć od rąk kładzionych ci znienacka przy pępku, to nie unikniesz komentarzy, uwag, rad i przede wszystkim pytań o Twoje prywatne sprawy, które nikogo nie powinny obchodzić. Oto 10 mądrych pytań, które na widok Twojego ciążowego brzucha zadadzą Ci ludzie oraz instruktarz, jak je odpierać. 1. Chłopiec czy dziewczynka? Pytanie zadane przez przypadkową, obcą osobę w tramwaju, sklepie, przymierzalni, na ulicy, Spokojnie, Twojej matce nie odmawiamy prawa do zainteresowania. Nieważne, że być może jeszcze nawet nie wyczaiłaś tego na USG i nieważne, że wiedza ta jest nikomu niepotrzebna do niczego. Ta typiara, która siedzi obok Ciebie w kolejce do pobrania krwi, chce wiedzieć. I co jej zrobisz? Jak odpowiadać? Chomik. 2. Który miesiąc? Kolejny złoty klasyk. Pytanie jest szczególnie niebezpieczne, kiedy zadaje je inna ciężarna kobieta. Zwłaszcza taka, która ma mniejszy brzuszek niż ty, szczupłe nogi w rurkach i w ogóle wygląda jak modelka z taką zgrabną piłką doczepioną z przodu. Szósty. Odpowiadasz szczerze, ocierając pot z czoła i patrząc na swoje opuchnięte kostki. A ona mówi, bo ja siódmy. Już wiesz, że nie będziecie przyjaciółkami. Jak odpowiadać? Jedenasty. Czekamy, może kiedyś wyjdzie. Trzy. Mogę dotknąć? To jest to, o czym była mowa wcześniej, czyli macanie brzucha. I tak ciesz się, że proszą o pozwolenie, no chyba, że pytanie wypada z czyjś ust wtedy, kiedy jego łapa już leży na twoim pępku. Jak odpowiadać? Nie, nienawidzę tego. Serio, tu akurat nie ma miejsca na żarty. 4. O, rodzina się powiększa. Mądre pytanie, które dowodzi, że ktoś ma oczy i widzi, że jesteś w ciąży. Order z ziemniaka, zasokoli wzrok. Nie ujmując niczego surogatkom. Zwyczajne bycie w ciąży oznacza jednak, że przy dobrych wiatrach niedługo urodzisz dziecko i faktycznie z definicji rodziny może wynikać, że po tym wydarzeniu będzie ona większa o jeden. Jak odpowiadać? Nie, to nie moje. Niech kminią. 5. Rozstępy masz? To pytanie, które można wybaczyć siostrze czy przyjaciółce. Zwłaszcza jeżeli to twoja pierwsza ciąża, a one już urodziły dzieci i mają dla ciebie jakiś dobry przepis na zminimalizowanie śladów, które po wszystkim będziesz nosić jak blizny wojenne. Gorzej, kiedy o twoje rozstępy pyta obojętnym tonem szczupła, elegancka znajoma, szukając czegoś jednocześnie w torebce odchylak, którą może też mogłabyś sobie kupić, Gdybyś nie przeznaczyła ostatniego tysiąca na wózek typu gondola. Jak odpowiadać? Zero. Jej i tak to nie obchodzi, po co masz się uzewnętrzniać. Sześć. Kopię już? Uważaj. To pytanie, chociaż na to nie wygląda. Zbyt często jest wstępem do położenia ci łapy na brzuchu. Bądź czujna i zaprzecz. To nic, że jesteś w ósmym miesiącu i jeśli płótnie kopie, to znaczy, że jest martwy. Jak odpowiadać? Kopie, ale tylko jak jesteśmy sami. Na wypadek, gdyby aluzja była za słaba, w opiekuńczym geście połóż sobie na brzuchu obie dłonie, tak, żeby nie było tam już miejsca na trzecią. 7. Pewnie ci ciężko z tym brzuchem, Kolejne pytanie z serii Eureka. Być może było zadane w dobrej wierze w ramach smoltoku, ale naprawdę nie trzeba ci przypominać, że faktycznie jest ci kurewsko ciężko z tym brzuchem. Jak odpowiadać? Nie, super jest. Zaraz robimy drugie. Tak to polubiłam. 8. Kiedy termin? Pytanie, którego nie powinien zadawać mniej więcej nikt. Jeśli pyta ktoś obcy, jest wścibskie i niepotrzebne. Gdy pyta szefowa, tak naprawdę sąduje, kiedy pójdziesz na L4, a potem będzie ci wytykać, że za wcześnie i mogłabyś jeszcze trochę popracować, bo ona to siedziała w biurze do ósmego miesiąca. A jeśli pyta twój partner, bo zapomniał, to jest ten moment, kiedy masz święte prawo popłakać się z frustracji. Zrób to i przeraź go. Jak odpowiadać? Jeśli pyta twój partner, popłacz się z frustracji. Jeśli pyta ktoś inny, powiedz, że zapomniałaś. Oto wyluzowana mama. 9. Bliźnięta? Cios poniżej pasa. Tak, twój brzuch jest monstrualny i nie możesz na niego patrzeć w lustrze, ten pępek, ale o ile nie zmylicie obraz na wszystkich trzech USG, to jednak masz w brzuchu jeden płód. Jak odpowiadać? Troluj. Powiedz, że trojaczki, a potem zacznij narzekać, że musieliście z mężem ściągać wózek na zamówienie z UK i kupujecie dom w Izabelinie, bo w mieszkaniu nie pomieścicie się w piątkę. To nic, że nie masz ślubu. Na zamówienie robiłaś w życiu tylko szafki w kuchni, a w dodatku do dziś Nie zdążyliście ich spłacić. 10. Czy chciałaby pani usiąść? I to jest jedyne związane z widokiem twojego brzucha pytanie, które ktoś ma prawo zadać. Idealna ciężarna. Jak być w ciąży, żeby wszyscy w Polsce byli zadowoleni? Twoja ciąża trwa. Brzuch coraz mocniej zarysowuje ci się pod ubraniem I zaraz cały świat będzie wiedział, że spodziewasz się dziecka. A to oznacza, że stoi przed tobą wielkie wyzwanie. Być w ciąży tak, żeby wszyscy byli z ciebie zadowoleni. Nie trać czasu. Przygotuj się do tego już dziś. Oto lista wymagań, które stawia ci świat, kiedy masz ciążowy brzuch. 1. Pracuj. To nic, że pierwszy raz do kibla w swoim korpo lecisz żygać przed dziewiątą. Plecy napieprzają cię tak, że ledwo chodzisz, a ginekolog odradza stres. L4 jest dla słabych. Nie chcesz ucieszyć wszystkich tych, którzy twierdzą, że nie opłaca się zatrudniać kobiet, bo potem to tylko zachodzą w ciąże i doją biednego przedsiębiorcę. Dlatego pracuj. Do dziewiątego miesiąca ciąży jak w Stanach. Niech i w twoim życiu powieje zachodem. 2. Odpoczywaj. Odpoczywaj, nie stresuj się, bądź kwiatem lotosu i kołysanką mozarta naraz. Ale odpoczywaj, dziecko, nie stresuj się, powie ci matka na koniec szczególnie stresującej rozmowy. A z czego wy będziecie żyli we trójkę, a jaki szpital, a jak ja ciebie rodziłam, to trwało to szesnaście godzin. To samo powtórzy ginekolog, do którego weszłaś z półgodzinnym spóźnieniem przez obsuwę kolejki i teraz nie zdążysz do roboty. Ale hej, nie stresuj się, odpoczywaj. 3. Uśmiechaj się. Bądź łagodna jak Madonna albo te osoby, które w ciąży płacą za profesjonalne sesje, na których mąż trzyma im ręce na brzuchu. Uśmiechnięta, krocz przez świat łagodnie i miarowo, podtrzymując brzuszek dłonią i roztaczając mistyczny blask związany z cudem nowego życia. Nawet jeśli właśnie idziesz w stronę ubikacji w metrze, bo cię przypiliło po raz dziewiętnasty tego dnia. Cztery. Nie miej zachcianek. Tego bardzo chciałby twój partner. Pięć. Miej zachcianki. Tego natomiast oczekuje od Ciebie reszta świata. Żebyś dobrze wpisała się w stereotyp ciężarnej z dowcipów. Tylko wiesz, nie chodzi o to, żebyś była trudna, płaczliwa albo zirytowana. Nie stresuj się. Tylko żeby chciało Ci się o pierwszej w nocy śledzia z ogórkiem. 6. Nie uprawiaj seksu. Jeszcze penis wybije dziecku oko i co wtedy? Prawda jest taka, że ciężarne kobiety często czują wzmożone libido, ale w tym świętym stanie, przypominam, lotos, Maria w ciąży, mistyczny blask, przecież jak można. 7. Bądź zadbana. To nic, że czujesz się jak słoń, wyglądasz jak słoń i nawet ostatnie spodnie, które jeszcze na ciebie pasują, to dresy w słoniowym, jasno-szarym kolorze. To jedyny stan, w którym żygasz, nie wysypiasz się, wszystko cię boli, nie umiesz zawiązać butów, a i tak ktoś powie, że to przecież nie choroba, nie wolno się zapuścić. Szczególnie odstawiona bądź na spotkaniach rodzinnych. Zadbaj o lśniące włosy i pełny makijaż. Inaczej ciotki będą szeptać... Że ty tak źle wyglądasz w ciąży, a przecież twoja kuzynka Sylwia, która rodziła rok temu, to dobrze wszystko znosiła do ostatka. Kuzynka Sylwia co prawda nie wiedziała, że można inaczej, bo na Instagramie followuje raczej Małgorzatę Rozenek niż Amy Schumer. Ale to nic nie znaczy. Nie chcesz przegrać z Sylwią? To szykuj lokówkę. 8. Nie proś o ustąpienie miejsca. Już wiemy, że ciąża to święty stan, a w Polsce nie ma nic ważniejszego niż dobro dzieci nienarodzonych. Ale żeby jakaś słaniająca się ciężarna pytała w tramwaju, czy ktoś jej ustąpi miejsca, nie bądź taka roszczeniowa. Trzeba było nie zachodzić. 9. Myśl wyłącznie o brzuchu. Pamiętaj, że gdy jesteś w ciąży, Twoja rola sprowadza się wyłącznie do bycia przyszłą mamą. Magicznie tracisz inne zainteresowania i można z tobą porozmawiać tylko o porodzie, rozstępach i oliwkach dla niemowląt. I nawet nie mówimy o tym, co będzie, jak kiedyś zapomnisz na chwilę o swojej ciąży i weźmiesz z kieliszka męża łyczek czerwonego wina. Alkoholowy zespół płodowy murowany. Bądź cierpliwa. Wobec wszystkich, którzy będą przykładali ucho do twojego brzucha, zadawali głupie pytania, udzielali nieproszonych rad, komentowali twoją cerę, straszyli porodem albo udowadniali ci, że już na tym etapie jesteś złą matką, bo rozważasz zły wózek. Bądź jak Chrystus, nadstawiaj drugi policzek i przebaczaj im, bo nie wiedzą, co czynią. Chyba, że ataki pochodzą od kobiet, które same już były w ciąży Bo wtedy wiedzą i po prostu są wredne Największe kłamstwa, jakie usłyszysz w czasie ciąży Szybki konkurs Co można powiedzieć zmęczonej, opuchniętej, ciężarnej Która siedzi z wielkim brzuchem, boi się porodu i martwi Że przez dziecko zmieni się całe jej życie A przez najbliższe dwa lata nawet się nie wyśpi To proste. Kłamstwo. Bo chociaż to jasne, że jej strachy się spełnią, to podstawowa ludzka empatia każe nie dobijać wystraszonej dziewczyny. Ale w tej książce nie ma lukrowania, tylko brutalna, trudna prawda. Jeśli nie chcesz jej poznać, każdy ma prawo do swoich złudzeń, przejdź do następnego rozdziału. A jeśli jesteś odważna, jedziemy dalej. Oto największe kłamstwa, które usłyszysz w czasie ciąży. 1. Będziesz wspaniałą mamą. Każdy tak mówi, bo jesteś bardzo fajną osobą, ale prawdopodobnie już od pierwszego dnia życia dziecka będziesz czuła, że wcale nie jesteś wspaniałą mamą. Upewnią cię w tym zwłaszcza twoja własna matka, ciotki, przedszkolanka, wyniki twojej pociechy w dzienniku elektronicznym i przede wszystkim inne matki w internecie. Co więcej, za kilkanaście lat twoje dziecko pewnie będzie tego samego zdania, gdy walnie ci drzwiami pokoju przed nosem i powie, że jesteś straszna, bo nie pozwalasz mu jechać na koncert 400 kilometrów od domu. Dlatego może od razu nie wiesz w te głupie zapewnienia i postanów sobie, że będziesz po prostu mamą która jest wystarczająco dobra. 2. Nie zostaniesz z tym sama. Pocieszające słowa, które brzmią tak, jakby twoje dziecko miała wychować cała wioska. Niestety nie żyjesz w społeczeństwie zbieracko Wizja koleżanek i kuzynek, które tłoczą się w twoim przedpokoju, bo wszystkie przyszły odciążyć cię w rodzicielstwie, rozwieje się w pył bardzo szybko. To dlatego przed ciążą warto zadbać o zdobycie prawdziwych przyjaciółek, które na twój rozpaczliwy telefon, że siedzisz szósty dzień w domu, syf jest nieziemski, bolą cię sutki, nie masz czasu umyć głowy i zaraz rzucisz się z okna, powiedzą, dobra, przyjeżdżam. A potem przyjadą z zupą i posprzątają ci kuchnię. Co ciekawe, Tego typu przyjaciółki nigdy nie powiedzą ci, gdy będziesz w ciąży, nie zostaniesz z tym sama. Bo nie muszą pieprzyć takich głupot proforma. 3. Będziemy dalej się normalnie widywać. Kolejna głupota proforma. Oczywiście, że nie będziesz się z nikim dalej normalnie widywać, bo kiedyś normalnie oznaczało spontaniczny wypad na szoty. Patrz SMS o 22.17. Hej, wpadasz? Teraz natomiast oznacza, że musisz umówić się z tygodniowym wyprzedzeniem, blisko domu, zorganizować babcie czy opiekunkę, odciągnąć pokarm dla Zuzi, zostawić listę rad i zaleceń, a następnie i tak zostać na chacie, bo Zuzia chora. 4. Będziesz wiedziała, co robić. W serce matki podpowieci. Który krem jest najlepszy na odparzenia? Czym smarować pępek? Jaka ma być temperatura wody w wanience? Co znaczy rzadka kupa? Co znaczy katar? Co znaczy akurat taka wysypka? Co znaczy akurat ten płacz? I jak trzymać dziecko, żeby nie wywinęło orła na głowę? Aha, jasne. Tak naprawdę każde z tych pytań będziesz wpisywała w Google który dostarczy dużo odpowiedzi, a wszystkie sprzeczne. Albo będziesz dzwoniła w interesie do matki, która ostatnio zajmowała się niemowlęciem jakieś 30 lat temu. Dobra wiadomość? Bardzo trudno jest niechcący zabić dziecko, więc spokojnie, niemowlę jakoś przeżyje mimo twojej oczywistej ignorancji. 5. Małe dziecko to sama radość. Już poprzednie punkty pokazały, jaka to radość. Ale dodajmy jeszcze to. Więź matki i małego dziecka jest trochę jak toksyczny związek. Ty chodzisz wyczerpana i sfrustrowana. Wciąż myślisz o nim zamiast o sobie i masz wrażenie, że już nic nie zostało z dawnej ciebie. Ono natomiast nic tylko śpi, je i awanturuje się po nocy. Gdyby to był facet w twoim wieku, już dawno wystawiłabyś mu walizki za drzwi. Ale ten tutaj ma pół roku i go urodziłaś, więc trochę głupio. A kiedy będziesz już na granicy, jeden jego uśmiech zafunduje ci takiego hormonalnego kopa, że przebaczysz mu wszystko i będziesz miała siłę na więcej. Będzie ciężko, ale będzie dobrze. Szpitalny surwiwal. Pięć trików. Jak przeżyć poród bez zespołu stresu pourazowego W dzisiejszych czasach w Europie niewiele nam zostało O stoi prawdziwego heroizmu Nawet twój mężczyzna, który kiedyś dzielnie polowałby na mamuty Dziś nie poluje już na nic Tylko przynosi mrożone kotlety sojowe z Biedronki I dobrze, może gdyby było więcej takich To po ziemi wciąż chodziłyby mamuty Ostatniego, prawdziwego, bohaterskiego chłopaka Miałaś na studiach Bo był antyfaszystą i zwinęli go do suki Gdy blokował przeważające siły marszu niepodległości Ale to było dawno Bo w tej suce zaprzyjaźnił się z koleżanką ze skłotu I tyle go widziałaś Być może poród pozostał ostatnim doświadczeniem ekstremalnym Jakie jest powszechne w krajach pierwszego świata to ostra jazda pełna bólu, krwi, flaków, potu i bluzgotów, którą warto byłoby sfilmować jak scenę walki w grze o tron. Z podkreśleniem, że rany krocza goją się trochę dłużej niż te z gry o tron. I co ciekawe, to my, kobiety, musimy to ogarnąć, a nie nasi rycerze i herosi. Przed każdym bojem należy się uzbroić, więc ty też to zrób. Spakuj zawczasu torbę. Słuchaj swojego organizmu i bądź gotowa, a pomoże ci w tym kilka złotych trików. 1. Starannie wybierz szpital. Nawet jeśli zwykle w życiu preferujesz raczej podejście typu Jolo, tu nie idź na żywioł. Zasięgnij opinii największych ekspertek świata czyli twoich koleżanek, które już mają dzieci. Przeprowadź dogłębny wywiad. Przeanalizuj wszystkie informacje, a dopiero potem zdecyduj, gdzie będziesz rodzić. Uwaga! Jeśli masz termin na poświętach, a twoja matka nalega, żebyś mimo to przyjechała do niej na ten czas, nie daj się wrobić. Jeśli ulegniesz, to na bank zaczniesz rodzić między Karpiem a Makowcem, oddalona o 300 kilometrów od swojej położnej, a twój mąż, niczym święty Józef szukający stajenki będzie panicznie googlował, gdzie tu jest najbliższy szpital. 2. Zbierz drużynę Najgorzej jest być w szpitalu samą, bo kiedy jesteś zajęta rodzeniem, trochę trudno się wykłócać o godne warunki porodu. Dlatego zabierz ze sobą męża, chłopaka, siostrę. Kiedy ty będziesz krzyczeć kurwa i odgarniać przepocone włosy z czoła, Twój towarzysz albo towarzyszka zawalczy o twoje podstawowe prawa, na przykład do znieczulenia albo żeby ktoś wreszcie przyszedł do twojej sali. Poza tym ta cała sprawa z trzymaniem za rękę, zamiast zaciskać palce na krawędzi szpitalnego łóżka, jakoś milej jest miażdżyć bliskiej osobie kości dłoni. 3. Oddychaj. Powiesz, że trudno jest zapomnieć oddychać? Spoko. Przed porodem każda taka mądra. To leci tak. Wdech, wydech, wdech, wydech i znowu. Dasz radę. Ćwiczyłaś to całe życie. 4. Weź cukierki. Kiedyś było tak, że rodząc nie można było nic jeść, bo to w końcu normalne, że twoje ciało przez dziesięć godzin wykonuje nieprawdopodobny wysiłek i nie wolno ci w tym czasie nic wziąć do ust. Teraz pozwalają. Weź cukierki, ale nie te ulubione, bo ich smak na zawsze skojarzy Ci się z porodem i potem może już nigdy nie będą Ci smakować. 5. Nie daj się na siłę położyć. Niektórzy wciąż hołdują przekonaniu, że jak baba rodzi, to ma leżeć. Tymczasem może pamiętasz z przyrody lekcję o sile grawitacji. Jeśli stoisz albo chodzisz, przyciąganie ziemskie sprawia, że dziecku łatwiej się wydostać na zewnątrz. Jeśli ktoś z personelu medycznego upiera się, że proszę pani, proszę się kłaść, patrz punkt drugi. 6. Nie kryguj się. Są na świecie bardzo uprzejme osoby, które nie przeklinają, nie robią hałasu i w ogóle nie sprawiają innym problemów. Jeśli do nich należysz, uwierz, poród to jest ta chwila, kiedy możesz sobie na to wszystko pozwolić, nawet jeśli ma to być jedyny taki moment w twoim życiu. Ta położna słyszała w swojej pracy już dużo gorsze rzeczy niż twój wrzask, który trochę przypomina niekontrolowany ryk, a trochę frazę ja pierdolę. Twój chłopak też może cię nie rzuci, biorąc pod uwagę, że właśnie rodzisz jego dziecko czy coś. 7. Nie wiesz tym, Które mówią, że to piękne doświadczenie Bo piękne doświadczenie to będzie dopiero Kiedy ci położą na cyskach jakieś oblepione, zakrwawione ciałko A ty nie będziesz mogła oderwać wzroku od tego brzydala I już tak zostanie mniej więcej na zawsze Pięć sprytnych sposobów na to Jak nakłonić partnera do pomocy w wychowywaniu waszych wspólnych dzieci gdy w dotychczas spokojnym życiu pary pojawia się żywy owoc ich miłości, wiele kobiet staje przed nowym, delikatnym zadaniem. Jak przekonać człowieka, który przekazał waszemu dziecku dokładnie tyle samo genów co ty, żeby również zaangażował się w jego wychowanie? Jak być przy tym subtelną i nienarzucającą się, by mężczyzna nie ulągł się, że stawiasz mu wymagania? A przecież on się na to nie pisał Pamiętaj Choć wielu panów lubi myśleć Że ich totemiczne zwierzę to groźny lew Tak naprawdę konstrukcją psychiczną Przypominają płochliwą gołębicę Nie wystrasz jej Już dziś poznaj skuteczne strategie Angażowania partnera w rodzicielstwo Zanim będzie za późno I partner utrwali sobie w głowie Twój obraz jako jędzy która ma pretensje, że on nie babrze się w tym głównie, Dosłownie. Razem z nią. 1. Pomóż mu się dobrze bawić. Pokaż swojemu partnerowi, że ojcostwo nie musi być nudne. Spraw, aby stało się dla niego zabawą. Pamiętaj, to twoja odpowiedzialność. W końcu to ty samodzielnie powołałaś to dziecko na świat. Być może twój mąż chętnie będzie uczył syna gry w piłkę. Może pokocha wspólne wycieczki na trampoliny, kiedy ty będziesz ogarniać dom? Nie wiesz tego, więc daj mu spróbować różnych rzeczy. Pomocne w angażowaniu przez zabawę będą przedmioty takie jak resoraki, figurki Marvela, klocki Lego, a przede wszystkim elektryczna kolejka. Kupią dziecku na gwiazdkę, a twój mąż całe święta przesiedzi na dywanie w pokoju dziecinnym Plus jest taki, że jeśli masz córkę, jej wychowanie będzie absolutnie feministyczne. Minus jest taki, że twoje dziecko będzie często płakać ci na ramieniu, że tata nie daje mu się czymś pobawić. 2. Wprowadź grywalizację. Czy wiesz, czemu zawdzięczają sukces takie aplikacje jak Endomondo czy Duolingo? To proste: grywalizacja. Chodzi o użycie mechanizmów, zwanych z gier, do angażowania ludzi w inne aktywności, na przykład bieganie czy naukę języków. Wykorzystaj to i sama zostań UX-em dla swojego partnera. Możecie liczyć spędzane z dzieckiem godziny, przyznawać punkty za każdy moment, kiedy komuś uda się uspokoić jego płacz i zbierać bonusy za wstawanie w nocy. Trzy razy tej samej nocy równa się kombo, to jest wynik razy dziesięć. Pamiętaj tylko, żeby nie wykorzystywać swojej przewagi związanej z tym, że to ty nosiłaś bachora przez dziewięć miesięcy w brzuchu i nie doliczać sobie punktów za pogryzione sutki. Chyba nie chcesz, żeby twój mężczyzna pomyślał, że całą mechanikę ustawiłaś pod siebie. 3. Powiedz, Że nikt nie robi tego lepiej Ty jesteś słodką, delikatną kobietą A on odpowiedzialnym capo della familia Tak właśnie ma się poczuć twój mąż Myśląc o tobie i dziecku Często mów mu, jakim jest cudownym ojcem I że masz szczęście, że wybrałaś tak wspaniałego mężczyznę Patrz na niego z zachwytem Kiedy myli mu się zasypka z oliwką A strój dziecka na piłkę z czepkiem na basen. W czasie rodzinnych przyjęć i imprez chwal go głośno przed innymi jako ideał nowoczesnego ojcostwa. Uwaga! Ponieważ żyjemy w Polsce, a nie w świecie, w którym gender dawno umarł, podkreślaj takie jego ojcowskie zalety jak odpowiedzialność, zaradność i męstwo. Za to nie podkreślaj, że takie śliczne plecie Zuzi Warkocze. Cztery. Udawaj, że ty nic nie wiesz i nie umiesz. Strategia makiawelicznych kobiet, które potrafią przez całe życie chować w ukryciu swoje prawdziwe, zaradne ja. Udawaj, że kompletnie nic nie ogarniasz przy dziecku i że ono zaraz wypadnie ci z rąk i rozbije sobie głowę o podłogę, jeśli partner szybko ci go nie odbierze. Żeby skutecznie realizować tę strategię, musisz być wytrzymała psychicznie, spokojna i wiedzieć o tym, że naprawdę nie jest tak łatwo niechcące zabić lub okaleczyć dziecko. Czar pryśnie, jeśli choć raz wyjdziesz z roli na przykład zabierzesz mężowi wełniane skarpetki, które właśnie wkłada waszemu brzdącowi mówiąc Wojtek, czyś ty oszalał, jest lipiec. Wtedy on już będzie wiedział, że tak naprawdę ogarniasz lepiej od niego i z radością zostawi rodzicielstwo tobie. 5. Zniknij Oto ostateczne rozwiązanie dla tych, które spróbowały już wszystkiego. Nie musisz znikać na zawsze. Wystarczy, że wyjedziesz na parę dni. Udaj, że to z pracy. I wyłączysz telefon. Nie przygotowuj listy zaleceń. Nie pakuj na zapas dziecięcego plecaka i nie informuj męża, w które dni jest rytmika. Zobaczysz, Twój komando z ojcostwa sobie poradzi. Kiedy wrócisz, zobaczysz, że dziecko wciąż żyje. Może tylko poznało smak KFC oraz zdobyło nową wiedzę o Fifie. A tobie w ogóle to nie przeszkadza, bo na wyjeździe przeczytałaś w spokoju trzy książki i wreszcie byłaś w stanie pomalować wszystkie paznokcie naraz. trzy rzeczy, które według innych robisz źle jako matka. Wyobrażasz sobie, że jesteś całkiem niezłą matką? No to gratuluję. Wysokiego poczucia własnej wartości. Skoro świat jeszcze nie zdołał zabić w tobie tego wrażenia, bo jedno jest pewne, to nie dlatego, że nie próbował. Komentarze na temat tego, że jako matka robisz coś źle, usłyszysz od każdego. Własnej matki, koleżanek, przypadkowej staruszki w parku, a dodatkowo utwierdzą cię w tym obcy ludzie w internecie. Jeśli dopiero jesteś w ciąży, ostrzegam. Nie chcesz wchodzić do tego płonącego kotła, jakim są dyskusje matek online. To jest walka na kły i pazury, dziewczyną. Dlatego oszczędź sobie oczekiwania na najgorsze i już teraz przygotuj się na krytykę. Przed tobą lista trzydziestu trzech rzeczy, które robisz albo zrobisz źle jako matka. 1. Karmienie. Karmisz mlekiem modyfikowanym? Wyrodna matko, przez ciebie dziecko będzie chorowite, słabe i odseparowane emocjonalnie. Karmisz piersią? No super, ale jak długo można? Nie łudź się, w sprawie karmienia nie ma dobrej drogi. 2. Kompanie. Za rzadko? Twoje dziecko musi być zapocone i brudne. Za często? Zabijasz naturalną odporność i bez sensu je zaziębisz. 3. Spanie z dzieckiem. Twoje niemowlę nie może się przyzwyczaić, że z nim śpisz, bo potem tak zostanie do piątego roku życia, a potem to zabija intymność łączącą cię z partnerem. No i wszyscy wiemy, że to z wygodnictwa, bo nie chce ci się wstawać, żeby wywalić cycek do karmienia. 4. Spanie bez dziecka. To naturalne, że maluch nocą chce czuć ciepło matki, więc dlaczego go tego pozbawiasz? Pięć. Pampersy. Jednorazówki. Gdzie twoja troska o środowisko? Pieluchy tetrowe, prane w orzechach. No, niezła ekoświruska. Sześć. Noszenie. Nosidło na plecach, nosidło na brzuchu, chusta. Każde z nich ma swoje wady i bądź pewna, że o wszystkich od kogoś usłyszysz. 7. Przekładanie w czasie snu Dałabyś dziecku spać spokojnie, a nie odwracasz z brzuszka na plecy i z boku na bok niby kotlet na patelni. 8. Nie przekładanie w czasie snu Gratulacje! Twoje dziecko udusi się w czasie snu poduszką albo będzie miało płaską głowę od spania na plecach. Wszystko przez twoje lenistwo. 9. Zabezpieczanie domu. Czyjeś bystre oko zawsze znajdzie jakiś niezabezpieczony kant albo gniazdko z klapką, którą jednakowoż dziecko może podnieść i wsadzić do środka palec. A jak już zamienisz dom w superbezpieczny fort, to od kogoś innego usłyszysz, że kiedyś nie było takich wariactw, a dzieci żyły. 10. Wychodzenie na spacer. Za mało, za dużo, za krótko, za długo, co chcesz. 11. Ubieranie za ciepło. A czemu on tak ciepło ubrany? zapyta z troską koleżanka, patrząc na skarpetki twojego malca w letni dzień. 12. Ubieranie za lekko. A czemu on tak lekko ubrany? Zapyta z troską obca baba w sklepie Patrząc na bosę stopy twojego malca W ten sam letni dzień 13. Żłobek Posyłasz dziecko do żłobka i wracasz do pracy? Super Pozbaw je macierzyńskiego ciepła Skoro praca jest dla ciebie ważniejsza niż rodzina Zostajesz z dzieckiem w domu Zamiast wrócić do pracy i zapisać je do żłobka? Świetnie W ogóle nie dbasz o jego socjalizację i na dodatek jesteś kurą domową, która lekką ręką wyrzuca swoją karierę do kosza. 14. Zabawa Często kupujesz dziecku nowe zabawki? Rozpuścisz je doszczętnie. Kiedyś wszyscy bawili się patykami i nikt nie narzekał. Domagasz się, żeby bliscy nie znosili dziecku non-stop nowych rzeczy, bo ma już wystarczająco dużo? Świetnie, matko faszystko. Zabierz mu całą radość dzieciństwa. 15. Używanie elektroniki. Żyjemy w Black Mirror. Tak bezdzietna znajoma skomentuje fakt, że twoja trzylatka umie sobie sama włączyć świnkę Pepe. A jeśli nie pozwalasz dziecku korzystać z ekranów, dowiesz się, że jesteś nawiedzona. 16. Uleganie zachciankom. Dziecko musi wiedzieć, że nie dostanie wszystkiego, o co poprosi. Mądra matka stawia granice. 17. Nie uleganie zachciankom. Jak to odmawiasz dziecku? Skoro o coś prosi, to widocznie ma taką potrzebę, a ty ją okrutnie lekceważysz. 18. Wybór przedszkola. Zwykłe, leśne, Montessori językowe Niezależnie od tego, które wybierzesz, i tak okaże się, że te inne są lepsze. 19. Wybór szkoły. Osiedlowa, społeczna, demokratyczna, waldorfska. Niezależnie od tego, którą wybierzesz, okaże się, że te inne są lepsze. 20. Odrabianie lekcji z dzieckiem. Brawo. Zabij w nim wszelką samodzielność i wpój przekonanie, że bez ciebie nie da sobie rady 21. Nieodrabianie lekcji z dzieckiem Widzialny znak, że nie leżą ci na sercu wyniki w nauce i przyszłość twojej latorośli Skończy pod mostem 22. Korepetycje Twoje dziecko słabo radzi sobie z jakimś przedmiotem, a ty nie zapisałaś go na korki? Inaczej będziesz śpiewać, jak nie dostanie się do dobrego liceum. Mimo wszystko postanowiłaś jednak zapisać dziecko na korki? Chyba zwariowałaś. W tym wieku? 23. Zajęcia dodatkowe. W zależności od ich liczby usłyszysz, że nie zależy ci na rozwoju dziecka albo, że jesteś jak chińska matka. Tygrysica, która nic, tylko katowałaby biednego malca nauką języków obcych i fortepianem. 24. cztery. Dziecięce menu. Jak to dajesz dziecku frytki? Jak to twoje dziecko nie je czekolady? Co ono ma z życia? Jak to codziennie robisz mu osobne posiłki? Jak to ma alergię na zboża? To przecież jakieś wymysły. Jak to, robisz mu kanapkę o dwudziestej pierwszej? Przecież nie zaśnie. Jak to, nie zrobisz mu kanapki, skoro jest głodne? Jak to, twoje dziecko nie je mięsa, a gdzie białko? 25. Odwożenie wszędzie. Jeśli odwozisz dziecko do szkoły samochodem, więc jedno. Twój wychuchany potomek już nigdy nie pozna prawdziwego życia. 26. Nieodwożenie wszędzie. Taki maluch i już sam autobusem? Odważnie. Ostatnio sporo dzieci ginie na pasach. 27. Social media. Nie pozwalasz dziecku korzystać z mediów społecznościowych? Odcinasz je od rówieśników i ważnego elementu współczesnego życia? Pozwoliłaś dziecku założyć jakieś konto? Fajnie że dajesz mu bezkrytycznie chłonąć mało wartościowe treści. Jak zacznie do niego pisać na Instagramie pedofil, to zmienisz zdanie. 28. Zostawianie samego na noc. Taki mały już zostawiacie go samego na noc? 29. Nie zostawianie samego na noc. Taki duży i jeszcze organizujecie mu opiekę. 29. Niekontrolowanie. Nie znasz tego kolegi, do którego wychodzi twój syn. Pozwalasz mu zostać do północy i jeszcze nie obwąchujesz go jak pies na lotnisku, kiedy wraca? Gratulacje. Wychowasz dziecko z dworca Zo. 30. Kontrolowanie. Dyskretnie sprawdziłaś, czy ta kwadratowa paczka w kurtce twojej nastolatki to papierosy? Wstydź się. Teraz ona już nigdy ci nie powie, bo widzi że i ty nie masz do niej zaufania. 31. Alkohol. Pozwoliłaś szesnastolatce wypić z tobą i twoim mężem lampkę wina do kolacji? Fajnie. Chyba nie słyszałaś. Jakie szkody w układzie nerwowym młodego człowieka powoduje alkohol? Nie pozwoliłaś szesnastolatce na lampkę wina? Zakazany owoc smakuje najbardziej. Przez twoją faszystowską postawę w dwójnasób odbije sobie te procenty z kolegami. 32. Nieingerowanie w wybór studiów. Świetnie. Wybierze kulturoznawstwo, a potem będzie pracować w McDonaldzie. Mogłabyś jej chociaż zasugerować SGH. 33. Ingerowanie w wybór studiów. Morder czyni marzeń. Potem przez całe życie będzie miał do ciebie pretensje. A potem przychodzi taki słodki moment, kiedy nareszcie twoja pociecha wyprowadza się z domu, a ty oddychasz z ulgą. Bo teraz to ono musi się starać, żeby nie wyjść na złe dziecko. Jak wychować syna, żeby zawsze być najważniejszą kobietą w jego życiu? Wychowywanie dziecka to ten okres, kiedy najmocniej uświadamiasz sobie przemijanie Od pierwszych tygodni życia twojego malca widzisz, jak szybko się rozwija Jeszcze przed chwilą nie umiał unieść głowy, a dziś swobodnie popyla po chacie na czworakach Jeszcze przed chwilą ledwo bulgotał mama Dziś pełnymi zdaniami pytacie, skąd się bierze prąd i po co psu ogon Patrzysz na syna i masz dojmującą świadomość, że już niedługo zaczną się pierwsze randki, dziewczyny, wreszcie jakaś narzeczona, a ty przestaniesz być najważniejszą osobą w jego życiu. Ale hej, nie martw się, bo masz narzędzia, żeby temu zapobiec. Oto niezawodny poradnik, jak sprawić, żeby twój syn jeszcze po pięćdziesiątce traktował cię jak jedyną kobietę swojego życia. Bo żadna inna takiego nie zechce Po pierwsze i najważniejsze Pielęgnuj w nim przekonanie, że tylko ty go rozumiesz To u ciebie zawsze znajdzie ciepły uścisk, pocałunek i pełne zrozumienie Nawet jeśli właśnie pobił koleżankę w szkole I wychowawczyni mówi, że Antek ma problem z agresją Może sobie gadać Ty nie pozwolisz, żeby twój syn pomyślał, że zrobił coś źle Niezależnie od opinii pedagogów Serce matki dobrze wie, że to ta Oliwia go sprowokowała Aha, w takich sytuacjach pod żadnym pozorem Nie zapisuj syna do psychologa Bo to robienie mu wody z mózgu Taki mądry chłopiec jak twój syn tego nie potrzebuje Mądrość to zresztą słowo klucz W codziennej gonitwie nie pozwól sobie zapomnieć że twój mały lord najlepiej wie, czego chce i co jest mu potrzebne. Gdy żąda chipsów o północy, daj mu je. Najwyżej potem będziesz w nocy parzyć mięte na żołądek. Gdy mówi, że nie idzie do szkoły, bo mu się nie chce, usłuchaj. Niech się nauczy, że kochająca kobieta nie stawia mu wymagań i nigdy nie mówi, że coś będzie inaczej, niż on to sobie wymyślił. Jeszcze się przyzwyczai do tego, że nie zawsze jego jest na wierzchu To oznacza również, że nie powinnaś zaprzątać mu głowy głupotami W rodzaju sprzątania po sobie Gdy on zajmuje się swoimi sprawami Nie przeszkadzaj mu trywialnymi prośbami o to Żeby wyjął już naczynia ze zmywarki Zrób to sama Korona ci z głowy nie spadnie Jeśli ma siostrę Możesz scedować większość obowiązków na nią. Pamiętaj, jeśli nauczysz syna samodzielności i na przykład w liceum będzie umiał sam sobie zrobić kanapkę, może sobie z tym poradzić także w dorosłym życiu z obcą kobietą. Nie pozwól na to. Dziś dużo mówi się o tym, żeby wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości. To prawda. Ty też wzmacniaj w synu przekonanie o tym, że jest przeznaczony do wielkich rzeczy. Mów mu, że jest wyjątkowy i najwspanialszy, a rodzinie opowiadaj o nim jak o małym geniuszu. Jeśli naprawdę chcesz, żeby na zawsze został przy tobie, zapisz syna na lekcje malarstwa czy fortepianu, a potem wykłócaj się z nauczycielką, że powinna mu już dawać do ćwiczeń bardziej zaawansowane utwory, a nie ciągle jakieś etiudy dla dzieci. W ten sposób wychowasz małego narcyza, który trochę sądzi, że jest wyjątkowy, a trochę w środku jednak wie, że nie jest. Jako dorosły mężczyzna będzie miał dzięki temu ego wielkości wieżowca w Dubaju, a tak naprawdę będzie jelonkiem Bambi na roztrzęsionych nóżkach. Strategia robienia z dziecka małego geniusza może ci się wydać czasochłonna, ale przyniesie świetne efekty. Twój syn? Będzie uciekał od każdej sensownej dziewczyny w strachu, że ta przekłuje jego nadęty balonik samouwielbienia, który tak pracowicie nadmuchiwałaś. I będziesz go już miała przy sobie na zawsze.